Hoy es el 8 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Éxodo 28 de entre todos los israelitas, yo he elegido a tu hermano Aarón y a sus hijos Itamar, Nadab, Abidú y Eleazar para que sean mis sacerdotes. Así que ordénales que se mantengan cerca de ti. Quiero que mandes a hacer un traje especial para Aarón y sus hijos, pues son mis sacerdotes. Busca a quienes les he dado grande capacidades artísticas para que les hagan ese traje, pues quiero que sea fino y hermoso como corresponde a mis sacerdotes. El traje debe tener un chaleco, una túnica, una capa, un manto bordado, un gorro y un cinturón. Para hacer todo esto se usará tela morada, tela azul, tela roja y lino fino con bordados en oro. La túnica debe llevar dos tirantes en los extremos y un cinturón. Los nombres de las doce tribus de Israel deben grabarse en las dos piedras de ónice multicolor, seis en una piedra y seis en la otra. El joyero enmarcará en oro cada piedra y les pondrá dos cordones de oro puro, grabará los nombres como si fueran un sello, y las colocará en la túnica de Aarón sobre los hombros. Esas piedras estarán allí para que cuando él se presente ante mí como sacerdote, yo me acuerde de las doce tribus de Israel. El chaleco que el sacerdote Aarón usará para conocer mi voluntad, lo hará de los mismos materiales que la túnica. Quiero que lo hagas cuadrado y en forma de bolsa de 22 centímetros por lado. Este chaleco se adornará con 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Colócalas en cuatro hileras, de tres piedras cada una. Cada piedra deberá enmarcarse en oro, y en cada una se escribirá uno de los nombres de las 12 tribus. En cada extremo superior del chaleco pondrás una argolla de oro. Luego harás dos cadenillas de oro puro y pondrás una cadenilla en cada argolla del chaleco. Para colocar el chaleco sujetarás las cadenillas a las piedras preciosas que están sobre los hombros de la túnica sacerdotal. Pondrás también una argolla de oro en la parte interior de cada uno de los dos extremos inferiores del chaleco, para que queden junto a la túnica. En los tirantes de la túnica también pondrán argolla de oro a la misma altura de las argollas inferiores del chaleco. Las argollas del chaleco se unirán con las de la túnica con un cordón morado, para que el chaleco quede por arriba del cinturón de la túnica y no se desprenda de ella. Cada vez que Aarón se presente ante mí, deberá llevar puesto el chaleco. Así tendrá sobre su pecho los nombres de las tribus de Israel para que yo me acuerde de ella siempre. Además, deberá llevar una bolsita con el urín 
y el tumín, las dos piedritas que usará para conocer mi voluntad. La capa de la túnica debe hacerse de tela morada, y en el centro se le dejará un hueco para la cabeza. Ese hueco tendrá un dobladillo, como el que tienen los chalecos de cuero, para que no se rompa. Todo el borde de la capa llevará adornos en forma de fruta hechos de tela morada, tela azul y tela roja. En medio de cada adorno se pondrá una campanita de oro. Así cuando el sacerdote Aarón entre o salga del santuario para hacer su trabajo, oiré las campanitas y no le quitaré la vida. También debe hacer una placa de oro puro y grabar en ella como si fuera un sello las siguientes palabras, dedicado a Dios. Esa placa la atarás con un cordón morado por delante del gorro del sacerdote, de modo que siempre esté sobre la frente de Aarón. Esa placa significa que cuando Aarón me presente las ofrendas, se hace responsable de los pecados que cometan los israelitas y que yo los perdono y acepto sus ofrendas. El manto y el gorro de Aarón se harán de tela de lino y los bordará un artista. También para los hijos de Aarón deberán hacerse mantos, cinturones y gorros hermosos y dignos de un sacerdote. Ordenarás que Aarón y sus hijos se vistan con estos trajes y entonces les pondrás aceite sobre la cabeza para consagrarlos como mis sacerdotes. Para los sacerdotes deberás hacer calzoncillo de lino que les cubran desde la cintura hasta los muslos. Esos calzoncillos los deberán usar Aarón y sus hijos cuando entren al santuario o cuando se acerquen al altar para hacer su trabajo. Si no los usan, serán castigados con la muerte. Esta es una ley que siempre deberán obedecer Aarón y sus descendientes. Mateo 25, 31 al 26, 13 Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí y apartaré a los malos de los buenos como el pastor que aparta a las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré, 
lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo o quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego les diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron qué ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Ellos me responderán, Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel, por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré, como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos, Ustedes saben que dentro de dos días va a celebrarse la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. En esos días los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de Caifás, que era jefe de los sacerdotes. Todos ellos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús, apresarlo y matarlo. Pero algunos decían, no hay que hacerlo durante la fiesta para que la gente no se enoje contra nosotros, ni se arme un gran alboroto. Jesús estaba en el pueblo de Betania en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron, ¡Qué desperdicio! Este perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Jesús los escuchó y enseguida les dijo, No critiquen a esta mujer, ella me ha tratado con mucha bondad. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, pero muy pronto yo no estaré aquí con ustedes. Esta mujer derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncian las buenas noticias de Dios, se contará la historia de lo que hizo esta mujer y se guardará la memoria de ella. Salmo 31 del 9 al 18 Dios mío, tenme compasión, pues estoy muy angustiado. Siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado, mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Amigos y enemigos me ven 
como poca cosa. Al verme en la calle se espantan y huyen de mí. Me tienen olvidado como si ya me hubiera muerto. Parezco un vaso hecho pedazos. Mucha gente habla mal de mí y hasta a mí llegan sus chismes de que parezco un fantasma. Todos se han puesto a mi contra y hasta quieren matarme. Pero tú eres mi Dios. En ti he puesto mi confianza. Mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos. Sálvame de los que me persiguen. Yo estoy a tu servicio. Muéstrame tu buena voluntad. Por tu gran amor, sálvame. Dios mío, mira que te estoy llamando. No me dejes pasar vergüenza. Que pasen vergüenza los malvados, échalos a la tumba. Calla a esos mentirosos que me desprecian y me humillan. Proverbio 8, versículos 12 y 13. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Bueno, en Éxodo hay muchos detalles sobre eh, el sacerdote, sobre Aarón, muchos detalles exactos que exige Dios. Y a veces... La gente pregunta, ¿para qué leer todo esto? Bueno, la verdad es que no entendemos todo el significado, pero explica que Dios tiene algo específico. Y también a recordarnos que todo esto que requería Dios, según la ley de Dios, Jesús cumplió todo y es un privilegio vivir en el Nuevo Testamento. Ahora, eh, un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con la mujer derramando perfume eh, a los pies de Jesucristo, sobre su cabeza. Eh, había un caso de sus pies. Y los discípulos se quejaron pensando como seres humanos. Pero lo que hizo ella fue un acto de adoración. Y Jesús dijo algo muy interesante, que siempre va a haber pobres. Siempre nos toca ayudar a los pobres, pero seríamos arrogantes pensar que nosotros, los seres humanos, podemos eliminar la pobreza. No se puede. No podemos eliminar el pecado. No podemos eliminar la maldad. Solo Jesucristo. Sin embargo, nos toca a nosotros ayudar siempre a los pobres. Pero este acto de adoración, un acto extravagante que ella derramó un frasco de perfume muy caro sobre Jesucristo, nos explica a nosotros el valor de la adoración verdadera. Dice en Juan, que vamos a leer más adelante, que Dios busca a los adoradores. Entonces que ayudemos a los pobres y que seamos eh, o que no tengamos límite cuando se trata de la adoración. Ahora la pregunta, 
Sabemos de la Biblia que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Sin embargo, este juicio, el juicio final, parece que Dios está juzgando a la gente según sus obras, si ayudaron o no ayudaron a los más necesitados. Algunos han dicho que esto tiene que ver con cómo una nación trató a Israel. Pero me, me interesa saber lo que piensan ustedes o que pueden preguntar a sus pastores. Porque en la Biblia Jesucristo cumplió todo en la cruz y somos salvos por él. Entonces, ¿qué, qué quiere decir este juicio? Me gustaría oír de ustedes. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu bondad, por tu misericordia, por tu salvación, por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo con más conocimiento de ti y que nosotros seamos como esta mujer, adorándote a ti siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para dejar su comentario, el número por WhatsApp para recibir los audios más 52 155 41 70 75 22. Estamos en Facebook con el usuario de AB Español y el correo electrónico de nosotros de abespanola.gmail.com. Y si quiere unirse al grupo de Signal para recibir a través de esta aplicación las lecturas y las lecciones, este, envíame un correo a esta dirección con su número telefónico y hay que bajar la aplicación Signal y inscribirse. No es difícil. Como siempre, hermanos, un placer ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, familia del DAB en español, desde acá de Los Ángeles, California, domingo 5 de febrero. Y solo quiero um, que volvamos a leer Mateos 24. Familia, el Señor quite todo velo de nuestros ojos y podamos ver más atrás de lo que leemos. El pastor recalcó que en esta Biblia lo primero que Jesús nos dice es en el versículo Uh, en este libro, en el versículo, Mateo 24, versículo 5, mirar que nadie os engañe. Y yo estoy leyendo la de la versión Biblia de las Américas y quiero por favor que leamos el versículo 12, donde dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. 21-22. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, Aquellos días serán acortados. Versículo 25. Ved que os lo he dicho de antemano. Versículo 29 y 31. 
y solo estoy sacando versículos porque pues la lectura es grande y el tiempo que dan para la grabación no es suficiente. 29.31 Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, ¿cuáles días, familia? Los, los versículos anteriores nos dicen cuáles días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidos. Este versículo puede ser que suceda físicamente, no lo sabemos, o puede ser algo espiritual. Versículo 30, familia. Entonces, ¿cuándo? Después de la gran tribulación que nos dice el 29, después de todos esos días que nos menciona el contexto, o sea, los versículos de arriba, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra. ¿Cuáles son las tribus de la tierra, familia? Las tribus de Jacob las acabamos de estudiar. Todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31, familia. Y Él enviará a sus ángeles con una trompeta y reunirán a sus escogidos. Pero cuando suena esa trompeta, familia, Después de la tribulación, una gran trompeta reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Así que familia, eh, la Biblia no es para pelear, la Biblia no es para lo que yo crea o lo que otro crea, la Biblia es para lo que el Señor nos ha dejado escrito, la instrucción, el manual la enseñanza, y por eso lo primero que él nos dice, en el versículo 4, mirad, mirad que nadie os engañe. Entonces, acordemos que él mismo nos manda a escudriñar toda palabra, él mismo lo, no nos dice que nos traguemos lo que nos dicen, no familia, él nos, nos deja el manual y nos llama a buscarle, para escudriñar su palabra, para, para escudriñar todo aquello que se nos enseña. Porque el mismo pastor nos lo acaba de decir acá, en esta lectura, de que hay muchos que engañan. Y cierto, yo no tengo, he oído en el pasado de que esta fecha, que aquella fecha, no recuerdo, pero y gente que cree cerradamente a esas profecías y no solo no las ven cumplidas, sino que siguen aún creyendo en esos profetas que se levantan y se atreven a dar fechas. Se olvidan de aquel versículo donde dice también que nadie, solo el Padre, sabe el día y la hora. Así que por eso mismo, que nos digan que allá está el Cristo, que nos diga que el fin del mundo está fecha, no os creáis, no os creáis, porque son falsos. La misma Biblia nos revela los falsos profetas. Así que familia, al final del día, al final de todo, la palabra de Dios, que es viva y eficaz en el pasado, en el presente y en el futuro, es la que permanece. El Señor los bendiga.